0: De schriftlezing vanmorgen 1 Samuel 2, vers 11 tot en met 36. Dus Hannah heeft haar lied gezongen en dan lezen wij en daarna ging elkana naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de here bleef dienen onder toezicht van de priester Eli. De zonen van Eli echter waren verdorven mannen. Zij kenden de heren niet. Want de handelswijze van deze priesters met het volk was al dus. Dat wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester. Terwijl het vlees kookte met een drietandige vork in zijn hand. En hij stak die in de, in de, die in de kookpot, in de ketel, in de pan of in de pot. En alles wat de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij met al de Israëlieten die daar in Silo kwamen. Ook voor zij het vet in rook lieten opgaan... kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het offer bracht... geef dat vlees om te braden aan de priester... want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw. En wanneer die man tegen hem zei... zij moeten dat vet beslist eerst op deze dag in rook laten opgaan... Neem daarna maar voor uzelf zoals uw ziel verlangt. Dan zei die knecht tegen hem: Nee, u moet het nu geven. En zo niet, dan neem ik het met geweld. En zo was de zonde van deze jonge mannen voor het aangezicht van de Heer erg groot. Want de mensen verwierpen het offer van de Heer. Maar Samuel diende voor het aangezicht van de Heer. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Zijn moeder maakte van jaar tot jaar een klein bovenkleed voor hem en bracht hem dat, wanneer zij met haar man kwam om het jaarlijks offer te brengen. En dan zegende Eli Elkana en zijn vrouw en, en hij zei, mogen de Heer u nageslacht geven uit deze vrouw vanwege wat zij de Heere gebeden heeft. Vervolgens gingen zij weer terug naar zijn woonplaats. En inderdaad zag de Heere naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde drie zonen en twee dochters. En de jonge Samuel werd groot bij de Eén Eli nu was heel oud en hoorde alles wat zijn zonen heel Israël aandeden. En dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van ontmoeting dienst deden. En hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen? ...zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit hele volk. Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de heren overtredingen begaan. Wanneer een mens tegen een mens zondigt, dan zullen de goden... ...dat wil zeggen de rechters... ...hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen de heren zondigt, wie zal dan voor hem bidden... Maar zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de heren wilde hen doden. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de heren als ook bij de mensen. Een man gods kwam naar Eli en zei tegen hem, zo zegt de heren, heb ik mij niet duidelijk geopenbaard aan het huis van uw vader toen ze in Egypte waren, in het huis van de farao. En ik heb hem uit al de stammen van Israël voor mij tot priester uitgekozen... om op mijn altaar te offeren. En het reukwerk in rook te laten opgaan en de efot voor mijn aangezicht te dragen. En ik heb aan het huis van uw vader al de vuuroffers van de Israëlieten gegeven. Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer... dat ik in mijn woning geboden heb? En waarom eert u uw zonen meer dan mij... Door uw vet te mesten met het beste van alle graanoffers van mijn volk Israël. Daarom spreekt de Heere, de God van Israël. Ik had duidelijk gezegd, uw huis en uw familie zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heer: er is bij mij geen sprake van. Want wie mij eren, die zal ik eren. Maar wie, maar wie mij verachten... Die zullen licht geacht worden. Zie, de dagen komen dat ik uw arm zal afhakken. En de arm van uw familie, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. U zult de nood van Gods woning aanzien. In plaats van al het goede dat hij Israël gedaan zou hebben. En er zal geen oude man in uw huis zijn, alle dagen. Maar de man van uw huis, die ik niet van bij mijn altaar zal uitroeien zal er zijn om uw ogen te doen bezwijken en uw ziel te bedroeven en het merendeel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven en dit zal voor u het teken zijn dat over uw beide zonen over Hofni en pinahas komen zal op één dag zullen ze beide sterven en ik zal voor mij een trouwe priester doen opstaan en die zal doen Zoals het in mijn hart en in mijn ziel is. En voor hem zal ik een blijvend huis bouwen. En hij zal alle dagen voor de ogen van mijn gezalfde wandelen. En het zal gebeuren dat al wie van uw huis overgebleven is, zal komen om zich voor hem neer te buigen. Voor een weinig geld en een rond brood. En zal zeggen, neem mij toch aan. Voor een van de priesterdiensten. Zodat ik een stuk brood om te eten ...zal hebben. Gemeente, tot zover. Dit is het woord van de Heren. Zalig zijn zij die het woord van God horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, vanmorgen luisteren we naar dit gedeelte wat we samen hebben gelezen... En ik heb als thema boven de preek geschreven, Gods verborgen werk in een inktzwarte tijd. Gods verborgen werk in een inktzwarte tijd. We letten in drie gedachten op de hoofdpersonen van deze geschiedenis. We staan eerst stil bij Ofni en Pinhas en hun goddeloosheid. We staan in de tweede plaats stil bij Eli, de vader van deze jongens. De hoge priester. En in de derde gedachte bij Samuel. Dus Gods verborgen werk in een inktzwarte tijd. We staan in de eerste gedachte stil bij Hofnie en Pinaas. Vervolgens bij Eli. En ten slotte, en dat is niet de onbelangrijkste, bij Samuel. Het is alsof de Heilige Geest zegt in deze geschiedenis... Let op die kleine Samuel. Kom daar straks nog wel op terug. Na het amen van de gemeente van de Heren. Wat is volgens u... Daar moet je even over nadenken, maar wat is nou volgens u de grootste bedreiging van de kerk of voor de kerk in Nederland? Of iets dichterbij, wat is nou de grootste bedreiging voor de gemeente van de Heer hier in Dordrecht? Wat is nou het grootste gevaar? En ik bedoel, eigenlijk is dat iets wat van buitenaf op ons afkomt? Of is dat juist iets van binnenuit? En ik begin daar even over omdat ik heel veel christenen naar buiten zie wijzen. En die zeggen vaak, zeggen dan, och toch. En ze, ze wijzen op, op de grote gevaren van een gelijkheidsdenken dat zich langzamerhand als een soort... ...totalitair gedachtegoed over de hele westerse wereld uitrolt. U weet wel waar ik het over heb. Heel Europa moet bestaan uit deugmensen. En je hoeft zelf niet meer na te denken, want er, er is al bepaald wat je mag denken en wat niet. Nou, en ik ben het met u eens dat dat een grotere gevaar is dan veel goedgelovige mensen doorhebben. Dat is een groot gevaar. Als we als kerk naïef denken, dat dat wel losloopt. En toch gemeent, het is niet het grootste gevaar. Want de geschiedenis van de kerk heeft geleerd hè, dat juist tijden waarin de kerk beproefd werd en bevraagd werd... ...louterende tijden zijn geweest, die zegenrijk zijn en die vruchtbaar zijn geweest. Dus gemeente, ik geloof niet dat het grote gevaar van buiten komt. Hoe wakker je daar ook voor moet zijn. Als ik me niet vergis, wijst de Bijbel ons een andere kant op en zegt de grootste bedreiging die komt van binnenuit... Dat zegt Paulus bijvoorbeeld hè, tegen de ouderlingen van, van Efeze in handelingen 20. Dan zegt hij: Weet je, dan wijst hij niet alleen op die wolven die van buitenaf de gemeente inkomen. Hij zegt maar ook uit uw midden zelf zullen mannen opstaan. die met dwaling de mensen achter zichzelf aankrijgen. De macht van dwaling, van binnenuit. Ik denk wel eens, daar hoor je niet zoveel meer over, hè? Maar juist onze tijd is daar gevoelig voor. Juist onze tijd, als we zeggen ik denk en ik voel en ik vind. Dat mogen we wel eens bedenken. Ik denk ook aan, aan de brieven van de Heer Jezus aan, die, aan de gemeenten in Klein-Azië. Die, die je vindt in openbaring 2 en 3. Waar, waar, waar als je dat leest, dan denk ik: gevaarlijker dan die keizer in Rome. Gevaarlijker dan die keizer die, die moord blaast en dreiging, is een gemeente die meegolft op de tijdgeest. en die lauw wordt. en die de eerste liefde verlaat en zich daar niet van bekeert. Toch? Het komt van binnenuit. Zo was het ook in Silo. Hè? En het is daar gemeente zo verrot, vergeef me dat woord maar, dat is het. Het is zo verrot dat de Heer daar grote schoonmaak gaat houden. En ik zeg heel bewust de Heer. Want God is bezig. Ik dacht, weet u, gemeenten stichten, een heiligdommen stichten, dat is het werk van God... Maar als wij van die heiligdommen roversholle maken, dan doet God ze zelf dicht. Dat moet je wel bedenken. Als het binnen deze muren niet meer draait om God en om Zijn eer, dan gaat het licht hier een keer uit. Hoe mooi het ook is. Dat deed God toen en dat doet Hij nu. Maar ik zeg vooral vast, gemeente, let op Samuel. Let op hè, hoe de heren dus zelfs in die inktzwarte tijd... Ik had bijna moeite om het voor te lezen allemaal. Kunt u zich dat voorstellen? Maar dat God in die inktzwarte tijd al vooruitdenkt en bezig is... En stil regeert. Let op dat kleine ventje. Dat door Hanna van de here gebeden is. En, en door haar ook weer teruggegeven is. in de dienst aan hem. Let op hem. en toch, we moeten er even doorheen. En dan zien we in de eerste plaats Hofni en Pinehas. Wat, wat was het mooi, hè? Hanna heeft haar lied gezongen. En, en dan gaan, gaat Elkana weer terug naar huis. Samenwel die blijft en hij dient de heren onder het toezicht van Eli. We lazen dat in vers 11. Nou, we weten het inmiddels, de kinderen weten het ook. Eli is de hoge priester in, de, in Silo. En, en zijn zonen, Hofni en Pinehas die werden in hoofdstuk 1 al aan ons voorgesteld. Zij zijn de priesters van de heren. Zo heten ze. Maar vers 12 zegt, het zijn verdorven mannen. De oude vertaling had zo mooi, maar dat is niet mooi, maar letterlijk vertaald. Het zijn kinderen van Belial. Dat woord betekent zoveel als zij die, die, die onwaardig zijn. Dat betekent het. Dat is netjes gezegd. De Griekse vertaling van het Oude Testament. Hè, die zegt. Die vertaalt vaak een beetje parafraseren. Maar die zegt. Weet je. Zij waren een pest. Nou dat is de spijker op zijn kop. Een pest. Onze tijd en onze tijd wordt volop gesproken. Wat mij betreft ook iets te veel. Over machtmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Als je tegenwoordig als directeur al eens een beetje, een keer een grote keel opzet, dan moet je al oppassen. Ik denk dat we daar niet heen moeten, maar ik dacht, hier heb je nou magmisbruik Een grensoverschrijdend gedrag, in zijn oervorm, en het is dus ook van alle tijden. En dan moet je vers 15 eerst lezen, want wat deden ze nou? hè? Vers 15 moet je eerst lezen. Als die offeraars kwamen bij de tabernakel om daar he, de heren te dienen, hem te eren, te loven en te prijzen voor zijn genade. Dan kwamen de knechten van hofni en Pinehas. En in die tijden, het vet, wij hebben daar, denken daar nu iets anders over, maar het vet werd gezien als het allerbeste. En dat was voor de heren. Het allerbeste was voor de Heer. Maar als die offeraars kwamen, dan kwamen die knechten van Hofni en al, en ze zeiden, weet je, je moet ons dat rauwe vlees geven en met dat vet eraan. En als dan die vrome Israëliet daartegen protesteerden hè, en, en zeiden, weet je, maar dat is voor de Heer. en dat moet vandaag aan hem geofferd worden. Dan werden ze nog bedreigd ook. Dan was het, je kunt het nu geven, anders nemen we het met geweld. En later, hè, als dat offervlees gekookt werd, als een voorbereiding op die maaltijd, die offermaaltijd, hè, waar de vrede met de heren gevierd werd, ingegeten en ingedronken werd. Als dat vlees gekookt werd, dan kwamen die knechten nog een keer. Je ziet het voor je, hè, kinderen. Die, die knechten van Hofnie en Pienaas, die hadden een, een vork. En dan moet je niet denken, zo'n vork als jij thuis hebt, maar een groot, één handvat en dan daar drie, drie tanden aan. En met die vork staken vorkstakers in de pan en alles wat daar aan bleef hangen, dat was voor hen. Dus ze steelden eerst van de heren, wat God toebehoorde en toekwam, dat namen ze voor zichzelf. En later deden ze dat nog een keer en, 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 en bestolen ze het volk. In het heiligdom. In het ambt. En alsof dat nog niet genoeg is, hergemeente, gemeente, vertelt vers 22 ook nog dat Hofni en Pinahas sliepen met de vrouwen die bij de tabernakel dienden. En dan begrijpt u allemaal dat dat slapen hier een heel keurig woord is voor allerhande ongeoorloofde en ongewenste intimiteiten. En het gevolg daarvan is dat het volk afhaakt en wegblijft... en zegt, nou weet je, als je zo moet, laat dat maar. Zo, zegt vers 17, was de zonde van deze jonge mannen... voor het aangezicht van de Heere erg groot. Want de mensen verwierpen het offer van de Heer. Ze zeiden, weet je... In dat zoontje kom ik niet meer. Mij niet gezien. En je vraagt je af, hè, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen? Nou, het antwoord. Het antwoord staat er. Hè? Meteen aan het begin al. Vers 12. De zonen van Eli waren verdorven mannen. Zij kenden de heren niet. Daar heb je het. U weet het wellicht hè? uit Hosea. Het kennen van de Heer. U vindt dat in Hosea 4 en hoofdstuk 6. Het kennen van de Heer is het fundament en de bron van het priesterschap in Israël. Maar Hofni en Pinahas en hun knechten, zij kenden de Heer niet. Ze kenden geen verborgen omgang met God. Ze kenden geen gebrokenheid voor de heren. Ze kenden geen buigen voor de heren. En daarom kennen ze ook niet de vergeving van de zonde en de verrukking over de genade van God. Zij kenden de heren niet. En dat is hier, zegt de schrijver van Samuel, dat is de wortel van alle kwaad. En daarom begon ik met die vraag, wat is het grootste gevaar? Gemeente, dit is het grootste gevaar voor de gemeente vandaag. Dit. U zegt, u, u zegt wat bedoel je? Nou, dit gemeente, dat die vrome buitenkant van ons geen binnenkant heeft. Begrijpt u wat ik bedoel? dat we er een godsdienst op na houden, zonder dat we ons hart aan de Here geven. Dat je God dient, tussen aanhalingstekens, met een hart waarin het ik nog altijd op de troon zit, regeert en gediend wil worden. Zij kenden de Here niet... Als ik het even breng naar ons, dan denk ik, weet je, ze Christus niet kennen. Van zijn woorden niet leven. Naar zijn liefde niet verlangen. En misschien dat u denkt, nou dan gaat het dus vanmorgen, is het een preek voor de Amstdragers van wijk 2 en 7. Nou, ik zal u uit de droom helpen. gemeente Peter zegt, heel de gemeente van het Nieuwe Testament is een koninkrijk van priesters. Dus het gaat over ons allemaal. Dus we hoeven alleen ons eigen hart te onderzoeken vanmorgen. Is het nou werkelijk waar? Is dat nou ons verlangen? Wat dat lied zegt, heren wees gij mijn verlangen. Is dat er bij ons? De Heere is een wetend God, weet u nog? Want het is makkelijk om vanmorgen te zeggen, och toch, en en silo, en een zoontje daar. Maar het is ook bedoeld als een spiegel. Hè? En ik dacht, ik, en ik dring wat aangemeend omdat ik geloof hè, dat als wij eerlijk worden voor God, dan kun je er eigenlijk nog niet boven gaan staan ook. En natuurlijk, hè, natuurlijk is er een groot verschil tussen zonde uitleven en zonde van binnen herkennen. Maar ik dacht, je komt er ergens ook niet bovenuit. Hier, Hofni en Pinahas laten de menselijke natuur zien zoals die ten diepste is. U zegt, wat is die menselijke natuur ten diepste? Ons catechismus zegt het, hè? Van nature geneigt God... En mijn naaste te haten. En zelfs als je van de enige troost weet. Ik zou juist willen zeggen: Juist als je van die enige troost weet. dan moet je dat ook nog beleiden. Hè? Ik vind dat het bijzonder. De catechismus zegt niet. Ik was dat geneigd. Dan was het nog een mooi verhaal. Maar daar zeggen die mensen die weten van die troost. Hè? Ik ben het eigendom van Christus. En je durft het in de vrome kerk van vandaag haast niet te zeggen. Dat durf ik eigenlijk alleen maar tegen de heren te zeggen. Ik ben geneigd, heren, u en mijn naaste te haten. Toch? Of bent u beter? Ik dacht, gemeente, als we onszelf een klein beetje kennen, dan, dan vlug je naar de Heer en dan zeg je, heer ik ben niet vertrouwd om los te lopen. Houd me dicht bij u. Houd me dicht bij u. Bewaar mij toch, o overmogend God. Moet je nooit vergeten, hoor, gemeente, deze geschiedenis staat niet in de Bijbel dat u vanmorgen uzelf er even moreel boven verheft. Daar staan ze er niet voor. Maar ze staan op dat u in de spiegel zou kijken en uzelf voor God zou verootmoedigen en knielen. Dat is, dat is het leven van Hofnie en Pinas. En ik ga snel naar de tweede gedachte, want Elie is daar natuurlijk nauw aan verbonden. Want wat doet Eli? Dat is onze tweede gedachte. We hebben gelezen, het volk klaagt bij Eli, hè? Hij, het komt hem ter oren. En dat is, het Hebreeuws de werkwoordsvorm laat zien, het is iets wat, wat Eli al heel lang weet, wat telkens weer gezegd werd door iedereen. Hij weet er al langer van. Maar als die man gods komt, dan, dan, dan zien wij, hè? hij is niet alleen maar slachtoffer van zijn eigen kinderen. Hij heeft er zelf van mee geprofiteerd. Hè? Vers 29, het laatste gedeelte zegt, dan zegt de Heer niet alleen, u eert uw zonen meer dan mij. Maar u mest uzelf vet met de offers van mijn volk, U. Eli. Gemeente, ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik over Eli, als ik dat lees, dan denk ik, die man die heeft wat triest over zich. Vindt u niet? Hij, hij zit er tot aan zijn oren bij in, in dat hele gebeuren. Hij vermaant zijn eigen zonen, zeker, maar hij heeft er totaal geen grip meer op. Hij weet dat het zonde is wat daar gebeurt. Hij spreekt ook. Hij confronteert ze zelfs met hun zonde. Hij zegt, niet mijn zonen, dit kan niet. Maar dan blijft het bij. Ik vond het trouwens wel frappant, hè, gemeente. Dat moet je, moet je zien. Dat is dan Hebreeuwse vertelkunst, hè. Moet je zien. Wanneer gaat Eli dat zeggen? Nadat hij die ontmoeting heeft gehad met Elkana en Hanna en hun gezin. Nadat hij in de spiegel gekeken heeft van dat godvrezende gezin. Het moet, het moet iets geweest zijn van, het kan ook zo niet. Het kan zo niet. Ik dacht, gemeente, wat komt die geschiedenis hier dichtbij, hè? U zegt, wat bedoelt u nou heel eenvoudig, gemeente? Want, want in dat Samenwelboek eh, kom je nog meer vaders tegen die zorgen hebben om hun zonen. Samenwel, die heeft het straks zelf hè, met zijn zonen Joel en Abia. Dat kun je lezen in hoofdstuk 8. Zal die heeft het op een hele andere manier met Jonathan, hè? En David, nog verderop in het koningenboek, David die heeft het met zijn drie oudsten, met Amnon, Absalom en Adonia. Het loopt als dus een rode draad door dat boek heen. Die verhouding van de generaties, van vaders tot hun zonen en zonen tot hun vaders. En, en ik geloof niet, nee, dat, dat weet ik wel zeker, dat is niet van iets van toen alleen, hè? Er zitten er hier ook velen, Of niet? En ik, wil, ik wil niemand vanmorgen met Eli vergelijken, maar ik bedoel eventjes dat, dat conflict, dat geen grip hebben op. Ik dacht, wat praten we daar weinig over, hè? Over de vaders in de gemeente. Komt dat toch? Bijna elke gemeente tegenwoordig heeft een moederkring... De moeders gaan met elkaar in gesprek en lezen dan boeken over opvoeding en hoe het allemaal moet. Maar de vaders die zitten allemaal op hun eigen eilandje. Vaak met een mix van trots en schaamte, als ik me niet vergis. Waar zijn de wijze oude broeders? Die zonder oordeel en die zonder alles beter te weten en die niet bij ons komen zeggen, weet je vroeger. Ja. Nee, maar die gewoon als, als wijze broeders de jonge vaders leren. En ik maak even een toespeling op het woord van Paulus. Paulus. Maar dat oudere broeders de jonge vaders leren om hun vrouwen lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, de heren te vrezen, trouw te zijn. Mag ik u vanmorgen eens uitdagen? Waarom vertelt u ons niet waar u hebt gefaald? En waarom vertel je ons niet? wat aan u knaagt vanmorgen en waar je ons niet voor over hebt. Welke zonde tegen je vrouw en tegen je kinderen heb je zo vaak aan de heren moeten beleiden? Zeg het ons. En voor welke fout zou je ons jonge vaders niet over hebben? Het is makkelijk om te zeggen, tegenwoordig en zo. Maar wat doe je eraan? Ik kom daar op gemeente, ik kwam bij die gedachte omdat die Eli een eenzame, tragische man is, toch? Ik, ik, ik krijg die beklag met die man. Je zou wel even naast hem willen gaan zitten, een hand op zijn schouder leggen en zeggen, joh man, broeder, waar heb jij de verkeerde afslag genomen? Waar is het nou misgegaan? Het is een en al gelatenheid in Elie. Hij hoort het allemaal aan, hij ziet het, hij zegt er nog iets van en dat is het dan. Maar het aangrijpende is, gemeente, dat de Here die man God niet afzendt op zijn zonen, op Hofnie en Pinahas, maar dat het oordeel bij Elie wordt aangezegd. Ook al treft het vooral zijn zonen Elie. dacht ze, die man hij heeft al die zonden van Israël aangehoord. Hij heeft de zonden, de beleidenissen aangehoord. Hij heeft de zonden vergeven. Maar ik dacht, wie bidt er nou met Elie? moeten toch mokerslagen op zijn ziel zijn geweest, wat we hebben gelezen. Waarom eert u uw zonen boven mij? Ik zal uw arm afhakken, de arm van uw familie. En u zult de nood van de woning van God zien in plaats van al het goede. En dit zal voor u het teken zijn over uw beide zonen, over Hofnie en Pinahas. Op één dag zullen zij beide sterven. Dat moet toch als, als mokerslagen op het hart en op de ziel van die oude priestervader geklonken hebben. En geslagen hebben. Maar ik dacht, juist die gebrokenheid waar je als lezer op hoopt, dat je denkt, één hey, die breekt nou, juist die gebrokenheid, die komt niet. Geen schuldbeleidenis, geen buigen voor God, niks. Zo aangrijpend, hè. Ja, zegt u maar, dan, dit stond zonder wel één vers tussen, ik heb ik nog een vraag over, dat is vers 25b. Want daar hebben wij gelezen dat die zonen van Eli niet luisterden. En dat is denk ik de ervaring van alle vaders in de gemeente, hè? dat kinderen niet luisteren. Maar er staat hier nog iets bij. Dat, dat kinderen niet luisteren, dat, is, dat, is, dat, is, dat, dat weten we allemaal. Er zijn trouwens ook hele gunstige uitzonderingen. Maar er staat iets bij. Er staat iets bij. Zij luisterden niet naar de stem van hun vader, want de heren wilde hen doden. God, zo staat het er. Hè? Mijn vrouw vroeg van de week, zeg, hoe ga je dat nou uitleggen? En toen zei ik tegen haar, we laten het gewoon staan. Hoe moeilijk het ook is. En hoeveel vragen het ook oproept. Ik dacht, weet u, wie zou als, als je dit leest, hè, wie zou niet vol Gods grootheid bukken? Ik heb dat moeten leren, gemeente, in mijn leven. En dat moet u ook leren. En ik hoop dat u het geleerd hebt. Hè, maar, maar ik dacht, weet u, mag God van ons nog God zijn? Dat is eigenlijk de vraag. Want hè, die, die zin die zet ons levensgroot voor de rechtvaardige soevereiniteit van God. En dan zeg ik er ook dit bij. Hè. Kijk, dit is niet het eerste woord. Er staat niet de Heer wilde hen doden en daarom vielen ze in de zonde. Nee, eerst hebben we gehoord van hun zonde. Hun volharden daarin, hun doorgaan, hun zich niet bekeren. En dan is het laatste woord... En Paulus zegt dat ook in Romeinen 1, hij zegt, daarom heeft de Heer hen overgegeven in, in de begeerte van hun hart. Het is zo, hè, gemeente? en dat is aangrijpend, het is zo, de Bijbel zegt, weet je, als je nou zoveel hart, en als je al die roepstemmen van God in de wind slaat, en als je nou niet terugkomt, dan kan het moment komen dat God je geeft waar je naar nou verlangt. En luisterde niet, want de Heer wilde hen doden. In die woorden, gemeente, zit een diep ernstige waarschuwing voor ieder van ons. Ik hoop dat u hem gehoord hebt, dat ik hem hoor. En dat is niet, dan moet je niet zeggen: dit is oud-testamentisch. Helemaal niet. Weet, Paulus zegt het tegen de gelaten: Hij zegt: Dwaal niet, broeders. God laat niet met zich spotten. Meen dat niet. Dwaal niet. Wee mij hè, als ik de barmhartigheid van God misbruik. En verbaster tot goedkope genade. Dat we zeggen: Weet je. Het is waar dat de Bijbel de zondaar heeft. Maar laten we blijven zeggen dat God de zonde haat. Ook bij ons. Nog even korte laatste gedachte, gemeente Samenwel. Want ja gemeente, wie let er nou eigenlijk op dat kind? Heb je meegelezen? Het contrast kan niet groter, hè? Het kan niet groter. Maar het is alsof de Heilige Geest in die lezing hè, bij ons komt staan en in onze oren fluistert, let eens, let eens op Samenwel. Hebt u het gehoord? In, in heel die doffe bende van Silo. Klinkt het, hè? Maar, maar, maar de jongen, vers 11, bleef de heren dienen onder het toezicht van de priester Eli. Vers 18, maar Samuel diende voor het aangezicht van de heren. Vers 21, het laatste gedeelte. En de jongen Samuel werd groot bij de heren. En vers 26. En de jonge Samuel kreeg gaandeweg meer aanzien en gunst, zowel bij de Heren als ook bij de mensen. Mooi hè. Mooi hè. Als je zou vragen waar is God nou in dat hele verhaal. In dat kleine kind. In dat kind is de Heere bezig. Mag ik dat vanmorgen ook een keer zeggen? Gemeente, kinderen in de gemeente zijn geen lastpakken. Ook al zijn ze wel eens een beetje luidruchtig en schuifelen ze. Kinderen zijn in de gemeente tekenen van hoop. En als u daar moeite mee hebt, dan mag u wel een keer met mij mee. Als ik in de gemeente preek waar geen kinderen meer zijn. En geen jongeren zijn. Kinderen zijn tekenen van hoop. Ik zeg tegen alle ouders van mij mag u ze zo vroeg mogelijk meenemen als u zelf wilt. Breng ze onder het woord. Breng ze onder de middelen van Gods genade. alstublieft. Want die kleine Samuel is, is in die inktzwarte nacht in de geschiedenis van Israël, dat kleine kaarslicht van de trouw van God. Is er hier nog één die aan de heren denkt? Ja, een kind, een kind. En het valt ieder op. Hè? Die kleine Samenwel leeft voor het aangezicht van de Heer. Hij staat aan Gods kant, zo jong als die is. Je, 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 je denkt toch, weet je, hè, Hannah, hoe heb je het voor elkaar kunnen krijgen... om dat kind daar achter te laten? En, en bij Samenwel denk je, hoe heeft dat kind het roerrecht kunnen houden? Nou, gemeente, ik heb er wel een idee over. Ik heb er een idee over. En dat zit hem in vers 19. Vers 19 vertelt ons dat Hannah... Blijvend aanwezig bleef in het leven van Samuel. Ze bracht hem weg en ze bleef verbonden. Van jaar tot jaar maakt Hanna voor haar kind een klein bovenkleed. Er staat eigenlijk een manteltje. Daar zit die blijvende zorg van Hanna voor Samuel in. Als je zegt, hoe, hoe hield dat kind het aan vol? Ik dacht, nou weet je, zou het niet dit geweest zijn gemeente, dat elke ochtend, dat is dat kleine ventje, dat manteltje zag liggen, werd hij herinnerd aan thuis. Ik dacht, als u nou als ouders niet meer met uw kinderen kunt spreken over God, zorg dan dat ze iets hebben, iets tastbaars, waardoor ze herinnerd worden aan u en uw geloof. Elke dag werd Samuel herinnerd aan zijn moeder. Aan wat zij hem geleerd had en voorgeleefd had. Aan haar gebeden en haar geloof. En aan haar kinderlijke omgang met God. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Samuel kan het niet doen met die bekeerde moeder van de Mirama. Dat begrijp je ook wel, hij heeft zelf de genade van God nodig. Maar ik dacht, dat manteltje wat elk jaar een maatje groter gebracht werd. Dat manteltje staat voor alles wat Hanna was. Samuels biddende, Godvrezende moeder. En zo eindigt dat hoofdstuk met een heerlijke voorzegging. Hè? Je kunt God wel tegenwerken en dat is danig gebeurd daar in Silo. Maar niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Nooit. Hij zorgt voor zijn volk. Hè? Ook al betekent dat dat het huis van Eli het veld moet ruimen. De Heer zegt, hè, ik zal voor mij een trouwe priester doen opstaan. Daar werk ik mee bezig. En waarom trouw? Omdat die priester zal doen zoals het in mijn hart is en zoals het in mijn ziel is. Dat is dus trouw en gemeente. Trouw betekent dat je altijd vraagt, wat wil de Heer nu? Wat is er nou in zijn hart en wat is er in zijn ziel? Nou, we hebben vorige week zondag gehoord, zachtmoedig en nederig van hart. Zo'n priester ga ik mij verwekken. Sommigen denken dat, dat samen wel die priester is... Maar dat geloof ik niet, gemeente. Anderen trekken de lijn meteen door naar Christus. Nou, die lijn die ligt er zeker, maar ik geloof in het licht van 1 koning 2 dat Sadok die priester is. U zegt, dan zijn we alweer een heel eind verder. Ja, dan ben je alweer in de tijd van Salomo. Ik heb me daar vaak over verbaasd de afgelopen tijd, bij de voorbereiding van deze spreker. Dacht ik, heren, wat hebt u toch veel tijd? Ik zou een man van dertig kiezen om daar de boel orde op zaken te stellen. Maar God begint met een kind wat nog geboren moet worden. Want heeft God toch vaak veel tijd, hè? Laten we maar eerlijk zijn, tergend veel tijd soms, hè? Voor ons. Maar ondertussen is Hij bezig. Hij werkt op een verborgen, ongedachte manier. In een git. Zwarte tijd. Let op Samuel. Let op hem. Ik dacht, voor nu is het wel genoeg. Ons wordt een spiegel voorgehouden. Laten we erin kijken. Dit hoofdstuk is een indringende waarschuwing voor wie spot met God in goddeloosheid, gemengd met vroomheid, gemaakte vroomheid. En toch is ook hier in het oordeel genade. Die sterke hand van God die nooit heeft misgetast. God strijdt. Nooit vergeten hoor, gemeente ook vandaag niet. God strijdt in dat kleine kind waar niemand op let. Zo doet hij het. Dat is Gods manier, hè gemeente weet u. Als er in deze wereld wat veranderd moet worden, dan gaan mensen tegenwoordig op de A12 zitten. En ze hangen grote spandoeken op en spotje. Zo doet, zo doet de Heer het nou nooit. Dat gaat rustig en stil. Je merkt het bijna niet. Maar zo doet Hij het. Alleen klinkt dat woord. Ik zal voor mij. Aan die belofte hangen wij. De Heer zegent zijn woord om Christus wil. Amen.